0: La Caverna de Platón, un podcast de cultura y pensamiento de la razón.
2: Bienvenidos, queridos oyentes, aquí estamos como cada jueves, fieles a nuestra cita en La Caverna de Platón, el podcast cultural de la razón, un espacio alternativo que como siempre nos gusta recordar, intenta acercarles al mundo de las ideas y al mundo del pensamiento. Cada semana... Una nueva entrega en iVoox, e así como en otras plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y como suele ser costumbre, empezaremos con una cita que nos servirá de introducción al programa de hoy. Dice así. Alfonso X, el sabio, rey de Castilla, de León y de Andalucía, como él mismo gustaba de llamarse en ocasiones solemnes, rey electo de romanos, siempre a gusto, fue una de las grandes figuras del siglo XIII. Culto y refinado, protector de poetas, sabios y artistas, generoso y liberal, despertó entre sus contemporáneos la misma admiración e interés y hasta la polémica histórica que su personalidad y obra aún suscitan entre los historiadores. Durante mucho tiempo, debido a la influencia ejercida dentro y fuera de nuestro país por la historia de España del jesuita Juan de Mariana, predominó en la historiografía una imagen peyorativa del monarca. Sin embargo, el marqués de Mondejar, primero y sobre todo ya en el siglo XX, Antonio Ballesteros Pereta, iniciaron la renovación de nuestros conocimientos sobre la figura de Alfonso X a partir de la utilización de materiales documentales nuevos. En definitiva, desde hace dos decenios se viene produciendo una revisión general del reinado de Alfonso X, Prueba evidente del permanente interés por un monarca cuya figura y obra marcan un antes y un después en la historia del reino de Castilla y León y en algunos aspectos en la historia de España y Europa. Hasta aquí la cita extraída del libro Alfonso X el Sabio de Manuel González Jiménez. Vamos a hablar, lo deducirán ya nuestros oyentes, de Alfonso X próximamente se conmemora el octavo centenario de su nacimiento y para hablar de esta figura fundamental en la historia de España y también de Europa hablaremos con eh, nuestro colaborador habitual Alejandro Rodríguez de la Peña eh, catedrático de Historia Medieval en la Universidad San Pablo CEU y autor de una obra recientemente publicada ya hemos hablado de ella en programas anteriores, Compasión, una historia publicada en CEU Ediciones. Alejandro, bienvenido una vez más a la Caverna de Platón. a esta tu casa.
0: Muchísimas gracias, Domingo. Un placer estar aquí de nuevo.
2: Bueno, Alejandro, esto seguramente nuestros oyentes recordarán, sobre todo los que nos siguen desde el principio, porque este programa ya tiene en fin, varios años, aunque ha atravesado distintas etapas, y tú has participado desde sus comienzos, eres uno de los padres fundadores, por así decirlo, Digo que nuestros oyentes recordarán que normalmente yo acostumbraba a presentarte como Alejandro Rodríguez de la Peña, autor de Los Reyes Sabios, Cultura y Poder en la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media. Ahora, como acabas de publicar otro libro, y además van, van a venir otros próximamente, según tengo entendido, pues ya insisto más en, en estos últimos libros más recientes. Pero claro, hoy hablando de Alfonso X el Sabio, pues lógicamente tengo que recordar tu libro eh, sobre los Reyes Sabios, ¿no? Y, y preguntarte algo que a lo mejor no te he preguntado nunca, no sé si lo, yo lo, por lo menos no lo recuerdo en ninguno de estos programas, eh, ¿qué es un rey sabio? ¿Y por qué Alfonso X el Sabio es considerado rey sabio? Tú que has investigado tanto esta cuestión, seguramente nos puedes introducir a partir de, a partir de esta idea la
0: figura de Alfonso X el Sabio. Pues es una pregunta muy oportuna y que me podría llevar muy lejos en mi reflexión. Empezar por decir que, que es curioso cómo Alfonso X el sabio es llamado el sabio eh, en castellano, en italiano il sallo, eh, en el sentido de sabio que se da en la lengua española, pero por ejemplo en alemán o en inglés se le llama the eh, learned o the alerte en alemán, learned en inglés, que significa el erudito. Es curioso cómo allí especifican otro tipo de sabiduría, porque se puede ser sabio de muchas formas, eh, sabio en principio en lenguaje medieval tiene una connotación sapiencial en el sentido bíblico de la palabra, en el sentido de una sabiduría moral, eh, una sabiduría que es distinta a la mera erudición, es un conocimiento experiencial de lo que está bien y lo que está mal... En ocasiones vinculado a, a la inspiración divina, como en el modelo bíblico de rey sabio, especialmente el rey David, eh, pu puede ser intelectual o no, eso depende de cada, cada caso. Y es distinto, por ejemplo, al rey prudente. La prudencia, el rey prudente, por ejemplo, un Felipe II, es otro tipo de sabiduría. Es más la, la sabiduría que Aristóteles predica, o un Maquiavelo predica, en el sentido de, de otro tipo de forma de conocimiento moral. Por tanto, Alfonso X es rey sabio, en este sentido, eh, no de rey prudente, más bien de rey erudito, pero como una dimensión también, por eso el matiz en castellano en inglés, que la lengua castellana se le quiso dar de eh, rey con, con una sabiduría de tipo también bíblico, no solo intelectual, como sería la mera erudición. Uh -huh. En tu libro, Alejandro, eh, que repasa pues las distintas
2: figuras de reyes sabios en la Edad Media, o buena parte de la Edad Media, eh, te centras sobre todo en, en dos modelos, ¿no? el, el modelo de realeza platónica del rey filósofo según Platón y el modelo de realeza salomónica, dices también un modelo de realeza sapiencial que después también adquiere atribuciones sacerdotales inspiradas en los reyes de Israel como David, etc. Eh, no sé si la sabiduría de Alfonso X encaja plenamente en alguno de estos modelos o es una mezcla de los dos en fin, o por qué se le atribuyó esta condición, en función de qué criterios. ¿no? Y esto nos servirá también para introducirnos eh, en una primera aproximación a la biografía de Alfonso
0: X, quizá. Sin duda, sin duda, porque, como has dicho muy bien, eh, en, en realidad hay tres tipos de reyes sabios que yo estudio en mi libro, tres arquetipos. El platónico, que es esencialmente intelectualista, aunque tenga una cierta dimensión contemplativa, porque el rey filósofo platónico contempla la, las ideas, la verdad, pero es esencialmente un planteamiento filosófico e intelectual. Luego estaría el modelo bíblico, que es, como has dicho, muy bien sacerdotal y que tiene que ver con la sabiduría inspirada por Dios, la Jogma bíblica. Y luego está el salomónico, que es intermedio. ¿En qué sentido? En que es bíblico, en que es una sabiduría que es un don de Yahvé, un don de Dios a, a Salomón y, por tanto, viene de arriba, viene del cielo pero en Salomón hay una clara dimensión intelectual, de conocimiento, eh, podemos decir, erudito, científico, enciclopedista, casi diríamos. Más que enciclopedista, enciclopédico, mejor dicho. Pues bien, Alfonso X eh, es más bien salomónico. De estos tres, si, viéramos, si tuviéramos que elegir uno de estos tres paradigmas, el que más se le ajusta es el paradigma salomónico. Incluso lo biográfico, porque es llamativo, luego hablaremos de ello si hay ocasión, como Alfonso X es un rey sabio que sufre un final de reinado dramático, al igual que Salomón, con un hijo rebelde, al igual que Salomón, con una caída por, eh, por eh, una serie de circunstancias que hablaremos de ellas, pero una especie de final de reinado trágico, una auténtica tragedia. Y no en vano, una cierta historiografía medieval de la cual luego se hace eco Juan de Mariana, a la que has citado antes, que es el que crea esa leyenda negra sobre Afonso X, acusó al rey de haberse eh, vuelto soberbio eh, esta típica tradición del mundo bíblico y medieval según la cual el intelectual es soberbio, esa, esa sabiduría del soberbio que denuncia San Pablo en sus epístolas, ese soberbio intelectual. Pues bien, esta acusación está en Juan de Mariana, está en algunos historiadores bajo medievales, que crean un topo según el cual Alfonso X habría rozado, eh, eh, ¿cómo decirlo?, eh, lo que es el desafío al, al, eh, a lo que podemos decir era la ortodoxia de la Iglesia al escudriñar saberes prohibidos y luego incluso eh, se le aplica... La antigua metáfora del mundo antiguo, los autores clásicos del mundo greco-romano, según la cual perdió su reino por estar distraído mirando las estrellas. Esto también lo cita Juan de Mariana. La idea de un rey que se dedicaba a estudiar los cielos, la astronomía, eh, las, las ciencias, y que esa distracción le hizo perder el reino. Luego, hay un llamativo paralelismo con un monarca como Salomón, al cual él admiraba profundamente y que cita en sus obras como modelo. Pues bien, su vida, al final de su vida, tiene mucho de Salomónico, sin duda.
2: Alejandro, esto... Citabas a Juan de Mariana, y efectivamente creo que la referencia exacta la tengo aquí delante de Juan de Mariana sobre, sobre Alfonso X es «Mientras estudia el cielo y contempla los astros, perdió la tierra». Es interesante porque... Yo no sé qué tiene de leyenda eh, construida posteriori esta idea del rey sabio, porque si uno, que por supuesto lo era, ¿no? Pero que si uno repasa la biografía de, de Alfonso X, y tú has comentado algunos aspectos relevantes de, de esta, eh, en fin, no me atrevería a llamarle un rey conspirador, pero desde luego sí es un rey muy involucrado en conflictos políticos, que conoce, muy habilidoso políticamente, ¿no? que no está, por así decirlo, en una actitud permanentemente contemplativa, sino que tuvo que lidiar con conflictos eh, políticos y en ese sentido, pues, eh, bueno, esto de perder la tierra, como dice Juan de Mariana, también tiene, tiene mucho de, de mito, ¿no? De leyenda negra, como, como has dicho. Eh, la idea del rey sabio puede oscurecer esos aspectos de la vida de Alfonso X como un rey típicamente político, ¿no? que, tiene que, que tiene que conquistar eh, territorios, que tiene que, en fin, atajar rebeliones, incluso de su propia familia. En fin, que tiene que verselas con, digamos, los aspectos más, vamos a llamarlos, maquiavelianos, ¿eh? por no decir maquiavélicos, de la, de la política. ¿no? Y, ¿Y cómo se conjugaron en su biografía? Esto es interesante. ¿no? ¿Cómo un rey intelectual puede también lidiar con estos aspectos más vamos a decir, eh, oscuros ¿no? De, del liderazgo político?
0: En realidad, eh, como, como han dicho varios autores, Alfonso X, eh, y aquí la helografía es extensísima, no pierde el reino por nada que tenga que ver con su actividad intelectual. O sea, esto es un mito eh, no, que no obedece a la realidad. Dedicó muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, recursos, atención a lo intelectual, hasta el punto que un gran historiador norteamericano, Burns, le ha calificado en inglés como the Emperor of Culture, el emperador de la cultura, un título precioso. Pero eso no, no tiene nada. esa actividad cultural brutal, absolutamente deslumbrante, casi sin parangón en el occidente medieval cuatro o cinco monarcas pueden igualarse con él, no tiene que ver con su caída, su caída tiene que ver con una rebelión nobiliaria, con la rebelión luego de su hijo Sancho, con una serie de, de, de desgracias concatenadas, un cáncer que le desfiguró, lo cual no ayudó mucho a su imagen, un eh, cáncer, cáncer que acabó matándole. Por otro lado, eh, eh, la invasión Benimerín de, del sur de Andalucía, la pérdida repentina e inesperada de su heredero, eh, se juntaron una serie de factores y si hubiera que elegir uno, eh, en mi opinión, el problema que tuvo, y esto recuerda a otro rey intelectual grandísimo como Felipe II cuyas vidas tienen más en común de lo que parece a primera vista, pues en mi opinión lo que ocurrió es que intentó abarcar demasiado, porque hay que tener en cuenta que este monarca tiene una empresa reconquistadora, que sin ser tan brillante y tan extensa como la de su padre o la de su, la de su bisabuelo, si uno mira a Reyes Reconquistadores, sin duda Alfonso VIII y Fernando III el Santo son los grandes Reyes Reconquistadores. Pero Alfonso X eh, se compromete, eh, desde que es infante, la reconquista de forma activa, primero en Murcia, luego toda la zona de Huelva y Cádiz, y luego tiene que afrontar la amenaza Benimerín norteafricana que desembarca en en la península desde África y esto eh, le creó un, eh, problemas además monta la Cruzada de Allende el Fecho de Allende, que es una operación naval la primera que se hace en la historia de España para eh, conquistar Marruecos él lleva la Cruzada de Marruecos, es el primero en hacerlo al mismo tiempo se involucra y dedica recursos económicos, atención esfuerzo político, al Fecho del Imperio del cual eh, espero poder hablar luego porque es interesantísimo el Fecho del Imperio, que es su empresa para ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico él está involucrado en la política italiana una buena parte de las repúblicas guiberinas italianas le deben obediencia y lealtad y, y reciben recursos de Alfonso y durante 15 años la política italiana se entiende sin Alfonso decimos sabio y esto es solo un brevísimo repaso si esto añadimos una actividad legislativa que intenta darle más poder a la monarquía y reducir el poder de la nobleza simbolizada las partidas que no llegaron a ser efectivas pero que era todo un programa de reforzamiento regio de la autoridad eh, del monarca frente al poder de los grandes nobles, pues desde luego no estuvo distraído eh, de su labor de gobernante. Como, vuelvo a repetir, creo que intentó abarcar demasiado, hay un momento en que tiene eh, la crisis de 1268, la rebelión eh, mudeja llega a su, a su cenit. pues en ese momento tiene el frente italiano abierto, donde tiene Carlos D'Anjou invadiendo el reino eh, de Sicilia, eh, en, en 1266-68, batallas de Benevento y Tagliacosso, tiene esfuerzo bélico en Italia... Tiene al mismo tiempo la rebelión mudéjar en Andalucía, tiene eh, la amenaza musulmana de perder toda Andalucía en el sur y luego la inquietud nobiliaria que, que fue un run run durante buena parte del final del reinado eh, que se suma. Es decir, eh, es un monarca que tiene muchos frentes abiertos, muchísimos frentes abiertos. Y a todo esto eh, la labor cultural a que nunca eh, dejó de prestar atención. Luego, no es un monarca distraído con las estrellas, es un monarca que intentó ser demasiado. Eh, es, esa es mi opinión al menos uh
2: -huh. Oye Alejandro, ya hablando de, sí. de sus padres No sé si encaja perfectamente esta doble condición ¿no? De rey reconquistador y rey sabio Con sus padres, no porque da la impresión De que su modelo como reconquistador Está en su familia por parte del padre No sé si de hecho, no sé si estoy recordando mal Pero es el padre el que le deja en testamento Algo así como una idea de que si conquistas más territorios que yo, serás más grande que yo. Si conquistas menos, serás menos que yo. Hay una especie de modelo a seguir ¿no? en cuanto a jefe militar y reconquistador. Y da la impresión de que, eh, vamos a decir, los antecedentes de su condición de intelectual están más en la familia de la madre. No sé si es así exactamente o, o se puede matizar esto.
0: Es, bueno, se puede matizar, ya sabes que todo se puede matizar, pero es correcta, es una idea correcta. Por parte de su padre y de la línea de los reyes de Castilla le viene esencialmente la condición de rey cruzado, eh, más que reconquistador, mmm, que luego fue específicamente cruzado, desde Alfonso VII los reyes de León y Castilla son reconquistadores y cruzados, eh, hay un cambio en el paradigma que pasa de la mera reconquista a la guerra santa con bulas pontificias, es decir, a la cruzada, a Afonso VII cruzado, a Afonso VIII cruzado, Fernando el Santo cruzado. De él viene un modelo de rey cruzado, de rey reconquistador, que él imita y continúa. Eh, pero aquí viene un pequeño matiz. Sin tener excesivos intereses culturales, eh, su padre y su bisabuelo, Alfonso VIII y Fernando III, pues eh, también tuvieron sus inquietudes culturales, no en el grado, por supuesto, que es casi único en la Europa medieval, como digo, apenas cuatro o cinco monarcas en el occidente se pueden igualar con Alfonso X, eh, pero sin sí, inquietudes culturales que en Fernando III han dejado un cierto rastro y sobre todo Alfonso VIII, no hay que olvidar que es el fundador de la primera universidad en España, la Universidad de Palencia, eh, que el cantar de Meocid está vinculado a su corte y que además eh, eh, demostró una inquietud por toda la cultura trovadoresca eh, con una implicación personal. Sobre todo, la Universidad de Palencia es llamativo, Hay que tener en cuenta que es la tercera universidad de Europa en la historia europea. Luego desapareció y Salamanca le quitó un poco ese protagonismo. Pero es que es, es la primera universidad fundada por un rey en la historia, en la historia europea. Luego, tampoco es que Alfonso VIII fuera solo un rey cruzado caballero. Un ¿no? caballero eh, eh, que hace la guerra, la guerra contra el islam. Ahora, como has dicho muy bien, pues eso digo que es solo un pequeño matiz, en efecto el tema intelectual, sapiencial, le viene de la familia de su madre, Beatriz de Suabia, hija de Felipe de Suabia, rey de romanos, porque por ahí le viene toda la tradición Hohenstaufen de monarquía sapiencial, sobre todo encarnada en Enrique VI, emperador alemán y rey de Sicilia, rey trovador que compuso poemas, no hay que olvidar que a decimos un rey poeta, como se ve en las cantigas, y más que nadie en Federico II. Eh, Federico II, que es su tío y que fue rey de Sicilia, pero alemán, es un monarca que por inquietudes intelectuales, por interés personal en la ciencia, se conserva correspondencia científica con matemáticos árabes, por ejemplo, escribe un tratado donde utiliza a Aristóteles para estudiar el, el arte de la cetrería, eh, Federico II sin llegar a la grandeza de Alfonso X porque Alfonso X tiene a una grandeza intelectual aún mayor es un hombre más profundo que además tiene una obra escrita mucho más notable que la de Federico II pero si alguien se parece a, Federico, a Alfonso X en la Europa del XIII es Federico II que sin duda más fue su modelo político Federico II es un modelo como monarca sabio y también es un modelo como legislador toda esta legislación de reforzamiento de la monarquía a partir de la inspiración del derecho romano que son las siete partidas Está tomada las constituciones de Melfi, que son las leyes eh, de, 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 de corte romanista que promulgó para el reino de Sicilia Federico II. Luego, el monarca quien imita eh, sobre cualquier otro Alfonso X, más allá de su propio padre, que por supuesto su padre es un modelo, es indiscutible, pero el otro es Federico II, que es un joven y cuya influencia le viene a través de su madre, Beatriz de Suárez. Uh -huh.
2: Alejandro, algo más sobre... Su perfil biográfico, no sé, su carácter. ¿Qué puede saber un historiador de, un medievalista sobre el carácter de figuras así egregias de, de la historia? ¿Qué podemos rescatar de su personalidad, su formación? Desde el punto de vista de lo que pudo influir ¿no? y luego en, la, en su ejecutoria política, en su trayectoria como rey. Eh, ¿Qué podríamos destacar?
0: Pues por ser breve, me gustaría subrayar algunos aspectos llamativos, curiosos. Para empezar, es un hombre con problemas familiares serios, porque viene de una familia muy ordenada, muy, muy ¿cómo decirlo?, muy modélica. Eh, hay que tener en cuenta que la mayor parte de los monarcas medievales europeos, por muy católicos que fueran, la mayor parte tuvieron amantes, hijos ilegítimos, y no fueron fieles a sus esposas. Su padre canonizado, eh, fue un modelo de virtudes en la vida privada, es uno de los pocos reyes de la España medieval al cual no se le conocen aventuras extramatrimoniales. Eh, familia numerosa, eh, siete hermanos, si no recuerdo mal, eh, una madre ejemplar, una madre de su avia. es decir, viene una familia que a diferencia de parte de, de lo que son las familias reales de la época, se puede decir que es una familia muy ordenada, eh, pero luego él tiene una vida muy tormentosa en lo familiar. Es curioso. Nada más llegar al trono se enfrenta a dos hermanos suyos. Eh, uno de ellos, Enrique, es exilia, el, el segundo después de él, Enrique, el llamado luego el senador. Este Enrique es un personaje, para el Cali, que es un programa, es un personaje novelesco, de hecho una amiga mía, la profesora... Demesía de, de León, Margarita Quiñones ha escrito una novela sobre él, porque este Enrique se hace pirata, primero al servicio de Inglaterra luego al servicio de los berberiscos del norte de África luego eh, acaba al servicio de los güelfos en Italia y se convierte en senador de Roma, es decir una especie de presidente del senador romano, expulsa al papa de Roma, luego se enfrenta a los güelfos se reconcilia con su hermano Alfonso X eh, acabe, cae prisionero en la batalla de Tagliacolso y pasa 30 años en prisión y al final de su vida será regente de Castilla en la época la minoría de, de Fernando IV. En fin, una vida de novela. Pues bien, con Enrique tuvo muchísimos problemas. Con Fadrique, que escribe luego un libro interesantísimo, eh, del cual no puedo hablar ahora porque me alargaría mucho, pero que es un personaje, un infante con inquietudes intelectuales, se enfrenta hasta el punto que al final de su vida eh, lo hará ejecutar por traidor, eh, le condena a muerte. Y con una, una, un suplicio, o sea, fue una muerte durísima. Eh, se enfrentó a su hijo Sancho, que le traiciona y le de, 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 de depone. Hay una deposición de Alfonso X por parte de Sancho IV, al cual en su testamento maldice, le declara maldito en su testamento. Es diferente el testamento de San Fernando, que ya has mencionado, el testamento de Alfonso X, lleno de maldiciones contra su hijo y contra toda su descendencia. Eh, es decir, es un personaje complicado. Tuvo muchísimos problemas con su esposa, eh, Violante de Aragón también. En fin, esto es solo un adelanto de algo que si alguien lee las biografías de Alfonso X Sabio disponibles, que hay muy buenas en castellano, una en la que has citado, Manuel González Jiménez, Josep Callahan, eh, Salvador Martínez, hay varias donde elegir. Eh, es una vida complicada en lo personal. Por otro lado, eh, es un personaje, lo biográfico, que, como he dicho al principio, eh, recuerda a Salomón, tiene un final dramático, con un cáncer, un cáncer de piel, que, la, que le da apariencia de leproso, que le consume la, la cara, tiene, un, por lo visto, al final de su vida, una apariencia que infundía pavor, eh, pero una juventud en la cual era una persona audaz, que lidera la conquista de Murcia, la reconquista de Murcia, eh, que tiene inquietudes intelectuales, que es trovador, que tiene amigas, tiene una amiga trovadora, es un célebre. Eh, es alguien muy interesado en la cultura árabe y la cultura judía, lo cual habla de una enorme apertura mental en una época donde había un conflicto evidente con estas comunidades. Eh, probablemente dominaba el árabe. Eh, elige Sevilla, lo cual es muy llamativo, por encima de, de su Toledo natal, Toledo es un, está un tiempo en Toledo, pero su ciudad favorita apunta que es Sevilla, una Sevilla donde viene un alcázar árabe, rodeado de, de recuerdos de la cultura árabe, rodeado de intelectuales musulmanes, judíos y por supuesto venidos de toda Europa, italianos eh, y en general eh, cristianos europeos, es decir, es un personaje... Que si muchas veces en la España de las tres culturas es una leyenda rosa, en el sentido de que España tiene sus leyendas negras, pero también tiene sus leyendas rosas. La famosa idea de la convivencia de las tres culturas de Américo Castro tiene mucho de leyenda, en el sentido de que hay mucho más, eh, muchos más momentos de conflicto que de, que de convivencia o de intercambio cultural. Pero hay excepciones. Uno es la Escuela de Traductores de Toledo, fundada por el arzobispo de Toledo en el siglo XII, y otro es Alfonso X que lleva esa, esa inquietud por el conocimiento y la sabiduría de árabes y hebreos hasta el máximo esplendor, hasta sus máximas gotas. Todo esto unido, personaje que es trovador, que está metido en todos los conflictos políticos de la Europa de su tiempo, con conflictos personales y familiares tremendos, dramáticos, tra tra parece tragedia griega casi el final de su vida. Todo esto hace que, que tengamos... Ante nosotros, un monarca poliédrico, absolutamente poliédrico y fascinante, una biografía compleja con muy pocas.
2: Vamos a hablar, a Alejandro, del perfil intelectual de, de Alfonso X, que ya hemos visto que es uno de los más relevantes ¿no? de su figura histórica. Rey sabio, mecenas, cultural, intelectual, historiador, de esto quiero que nos hables especialmente, tú como historiador, incluso poeta. ¿Qué, qué facetas de, su, de este perfil intelectual habría que destacar, puesto que son tantas? ¿no? Y, y, y bueno, ¿Qué quedó de esta, de esta herencia, ¿no? de modelo de rey sabio para, para los reyes posteriores, quizás, como modelo de a seguir? En, en la configuración del modelo hispánico de monarquía, por así decirlo.
0: Bueno, Primero subrayar que eh, hay que eh, separar por un lado al Alfonso X poeta, trovador de Santa María, el, el autor de las cantigas, que como es bien sabido es una obra cumbre de la literatura eh, medieval española, en este caso en lengua gallega, de nuevo personaje poliédrico, que elige el castellano para su obra científica o historiográfica o legislativa, pero elige el gallego que aprendió en su infancia para cantar a la
1: virgen, esto es muy llamativo. Ok round 2. Name something that's not boring.
0: A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, ¿ah? Huh?
1: Ah, oh, sorry, we were looking for chumba casino. That's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch De nuevo, poliédrico.
0: Aparte de dominar el latín y el árabe, es un hombre que tiene la capacidad de escribir la poesía en lengua gallega más bella de todo el medievo. Pero, eh, aparte de las cantigas de Santa María, que sí es obra personal suya indiscutible, el resto de su labor es más la de, como dijo en su día Evelyn Proctor, la de un editor. Es un editor... Eh, no simplemente un mecenas, cuidado, él es un mecenas, financia la actividad intelectual de sabios árabes, judíos, italianos, castellanos en su corte, la financia, es mecenas, como otros monarcas medievales, pero además de mecenas es editor, ¿en qué sentido? Que todas las traducciones del árabe que hace su equipo, su equipo trabaja en el escritorio, llamado Escritorio Malfonsi, su equipo de traductores de distintas culturas y lenguas y religiones, ese equipo, al traducir del árabe al castellano o al latín, eh, está supervisado por Alfonso X, que eh, revisa las traducciones, como se ven ve los famosos prólogos alfonsíes. Los prólogos de estas traducciones del árabe son, son muy llamativos, hay toda una ideología política eh, donde se ve la marca del rey y el papel del rey. De hecho, en uno de estos prólogos se dice, eh, en castellano antiguo, el rey hace libros no es porque los escriba, sino porque, eh, traducido el castellano antiguo, porque los dirige, los, una especie de coordinador científico, diríamos hoy día, ¿no? eh, Tú y yo, que somos profesores del mundo académico, sabemos que un editor de una obra colectiva científica actual eh, tiene un papel decisivo, pues elige a quien hace cada capítulo, eh, revisa lo que hace, le da coherencia, hace el prólogo. Esto es el papel de Alfonso, X. No solo las traducciones científicas, sino las nuevas obras, ¿no? Por ejemplo, es muy llamativa su labor en eh, la elaboración de la historia. Él es un historiador en qué sentido, que reúne un equipo de historiadores y les encarga eh, la historia de España, que luego él revisa. Eh, por cierto, la primera historia de España nunca escrita en lengua vernácula, eh, ahí había varias anteriores, la de Isidoro, la de Rodrigo Jiménez de Rada, pero estaban en latín, la primera lengua castellana, eh, que luego eh, se puede decir que tiene como paralelismo el libro de Jaime el Conquistador, escrita en catalán, pero el Gibraltar no es una historia de España, es una historia de la vida, de una autobiografía del rey Jaime. Eh, esto es una historia de España, la primera escrita en lengua vernácula y, por cierto, la primera historia de una nación europea escrita en lengua vernácula. No sabía el latín, pero la primera escrita, antes de que escribiera la primera historia en francés de Francia o la primera historia de Inglaterra en inglés, eh, la primera en lengua vernácula eh, es la historia de España. Pero aparte de eso está la general historia, que es una historia universal, también encargada por él y dirigida por él, que es otra maravilla historiográfica. Al mismo tiempo tenemos su obra como coordinador de un equipo de legistas encabezado por un legista, un jurista. Italiano, Jacobo de las Leyes, que es un monumento jurídico, o sea, no se puede estudiar la historia del derecho en la España medieval y casi diría en la Europa medieval sin las, estudiar las siete partidas. Por otro lado, está eh, su labor eh, como promotor de distintos proyectos. Uno de ellos es un, un proyecto que se tradujo en las tablas Alfonsíes, un grupo de astrónomos, lo que él llama la Junta de Astronomianos, se congrega en Toledo para elaborar unas tablas astronómicas que mejoran las famosas tablas de Ptolomeo y que durante un tiempo son referen referenciales en toda Europa. Durante ciento y pico años son las tablas astronómicas más precisas que había en toda Europa. Esto es un breve, un breve repaso de una labor espectacular eh, que, como digo, eh, se cuenta con los dedos de una mano de una sola mano, los monarcas medievales europeos que pueden asimilarse a esta labor. Monarcas medievales mecenas culturales hubo muchísimos, de hecho eh, he escrito un libro de casi 900 páginas sobre solo los de alta edad media, ahora estoy escribiendo otro que va a ser parecido en tamaño sobre los monarcas de la Plena edad media, pero una cosa es ser mecenas, promover la cultura, financiarla y otra es producirla. Alfonso, decimos un productor de cultura, no solo es un mecenas cultural.
2: Alejandro, vamos a, vamos a hablar de este fecho del imperio, ¿no? al que hacías referencia antes y que no querías olvidar, porque es uno de los momentos decisivos ¿no? de, mm. de su biografía. Y, y bueno, no sé, cuéntanos antecedentes, ¿no? ¿por qué esa aspiración... ¿Y por qué el fracaso, en última instancia, ¿no? de esta de esta aspiración de, de Alfonso X?
0: Bueno, en primer lugar, si empezamos por los antecedentes, hay una cuestión que es la siguiente. Eh, él es un Hohenstaufen, por parte de madre, por patria de Suabia, y los Hohenstaufen habían ocupado el trono imperial, que es electivo, como es bien sabido, la Edad Media, el, bueno, y la Edad Moderna, el trono imperial es por elección, más allá de que haya familias que consigan ser elegidas sucesivamente durante un tiempo el ejemplo que tú conoces los habsburgo que desde Federico III de Austria hasta el último emperador eh, ya ocupan el trono porque son siempre elegidos ellos pero eh, incluso en esa época moderna el principio es selectivo hay unos príncipes electores desde el siglo final del XII siete príncipes electores que eligen al emperador Bien, eh, los Hohenstaufen han sido elegidos sucesivamente durante un siglo, desde Conrado III hasta Federico II. Federico II, este tío suyo que tanto le influyó y que es un modelo en cierto sentido, eh, se ha visto envuelto en un conflicto con el papado que lleva a dos excomuniones y finalmente lleva a que el papado considera que los Hohenstaufen son una dinastía peligrosa para la Iglesia, una estirpe maldita, eh, lo cual lleva a intentar sustituir eh, a, la, a la dinastía Hohenstaufen. Primero hay una serie de problemas en el imperio que voy a ahorrarle al oyente, pero en el momento en que muere Guillermo de Holanda se puede decir que hay una oportunidad. ¿Por qué? Porque eh, en 1256 aparecen unos embajadores en Sevilla de la República de Pisa, que era la República Italiana que en ese momento lideraba la causa gibelina. Para el que no lo sepa, los gibelinos son los partidarios del imperio en Italia frente a los güelfos. De esto ya hablamos en, el programa de, en los Pamas de Dante. Pues bien, estos gibelinos o gibelinos eh, habían hecho de la casa de los Hohenstaufen, la casa imperial de Suabia, eh, su dinastía. De hecho, la palabra gibelino procede de Weiblingen, que era el castillo origen de la dinastía. Pues bien, estos embajadores ofrecen a Alfonso X eh, la candidatura, apoyar que los gibelinos italianos iban a apoyar su candidatura al imperio. Al mismo tiempo hay otro candidato que es Ricardo de Cornualles que es el hermano del rey Enrique III de Inglaterra que no es un candidato huelfo pero que se puede decir encarna la opción eh, moderada frente a la opción gibelina más radical que, lo, que encarnaba Alfonso X. Se produce una elección eh, que es complejísima de estudiar porque había siete príncipes electores para evitar el empate y a pesar de ello hubo un empate. Se habla de que quizá hubo un elector, o tocar, el, rey, eh, el rey Tocar de Bohemia, que habría eh, votado dos veces. Eh, pero bueno, esto está, es, es, está envuelto en la polémica, es muy complejo. La cuestión es que tras la votación de la, de los, de la dieta electoral resulta que hay dos, dos reyes de romanos electos. Hecho inaudito la historia del imperio, dos reyes de romanos electos. ¿Esto a qué lleva? Que los dos se consideren reyes de romanos legítimos. Rey de romanos, para el que no lo sepa, es el emperador electo, que se diferencia del emperador propiamente dicho en que no ha sido aún coronado por el papa. En principio, el rey de romanos eh, necesita la ratificación para proclamarse emperador, propiamente dicho, eh, necesita la ratificación pontificia mediante la coronación pontificia. Pues bien, entre 1257, momento de la elección imperial, y 1272, es decir, 15 años, Alfonso X es rey de romanos electo en conflicto con Ricardo de Cornualles. Y se ve envuelto en una querella con el papado y con eh, Ricardo Cornualles por ese trono imperial. Lo que llama el fecho del imperio, que en una carta dirigida a su hijo sucesor, bueno, a su presunto sucesor, no llegó a serlo porque muere antes, Fernando de la Cerda y el mayor de sus hijos, el infante de la Cerda pues bien, en una carta a Fernando de la Cerda en castellano antiguo, lo dice de una forma bellísima le dice a su hijo el fecho del imperio que es lo más esta expresión es lo más que hoy suena muy juvenil, en castellano antiguo significa lo mismo que ahora el fecho del imperio que es lo más es decir, aquello lo que estaba invirtiendo recursos esfuerzos, incluso tropas eh, porque hubo una participación militar en las guerras de Italia, en fin, eh, este rey eh, sabe que para ganar el, el fecho del imperio, para ser coronado, tiene que convencer al papado, cosa que nunca consiguió, el papado permaneció neutral, lo cual eh, favoreció un interregno, es decir, un interregno es esa situación en la cual el imperio no hay un emperador reconocido por todos, hay dos facciones enfrentadas, eh, la de Ricardo Cornualles y la de Alfonso X, ninguno de los dos pudo llegar a ser coronado por el Papa y tras muchísimos esfuerzos, energías gastadas, eh, guerras en Italia, eh, dinero, como digo, porque esto supone un esfuerzo económico grande para comprar eh, aliados en Italia y en Alemania, eh, todo esto eh, al final se ve frustrado cuando a la muerte de Ricardo Cornualles Alfonso X se queda como único rey de romanos electo, está dispuesto a viajar a Italia y se encuentra con que el nuevo papa que se elige, Gregorio X, un hombre intachable, por cierto, eh, un papa que había sido patriarca de Jerusalén y que, a diferencia de otros papas del siglo XIII, no tenía mm, inclinaciones políticas, muchos papas del siglo XIII fueron demasiado sesgados en su apoyo a Francia, eh, o a la causa huelfa, este papa realmente era un papa eh, que primaba lo espiritual sobre la, las luchas de facción en Italia pues este papa al llegar a, desde Tierra Santa, eh, porque fue elegido en absentia, llegar a, a Italia lo primero que tiene claro es que hace falta una cruzada porque era patriarca de Jerusalén eh, una Jerusalén que está a manos del Islam y él quería a toda costa que Tierra Santa se recuperara, por tanto para él la prioridad era unir la cristiana y no a la cruzada, ¿y qué hace? pues eh, se reúne con Alfonso X en, en Francia, eh, camino de un concilio que se había convocado en Lyon, y en esa entrevista en Boquer, en una pequeña localidad del sur de Francia, convence al rey, que ya estaba enfermo en ese momento, a toda punta, ya estaba enfermo eh, de cáncer, pues le convence de, de renunciar a sus pretensiones. No sabemos qué diría el Papa, probablemente invocaría su autoridad como vicario de Cristo para que abdicara de sus pretensiones. Esto ocurre en 1273 y es el momento en el cual se acaba el fecho del imperio, y es profundamente amargo, porque ahí es donde empieza la caída, la larga caída de una década hasta su muerte en 1284, donde se sucede todo tipo de desgracias: la muerte de su heredero, la rebelión de Sancho IV, la rebelión de la nobleza, la invasión benimerín de Andalucía, en fin, es, eh, empieza esa década desgraciada del final del reinado. Pero no hay que olvidar, más allá de este fracaso, que ha hecho también que a veces se sea muy duro con él, que lo que intentó fue algo único en la historia de Europa hasta ese momento, y que luego conseguirá Alfonso de, Ode, bueno, Alfonso de Ode, perdón, Carlos V, que es que un no alemán, un monarca no alemán, eh, aspirara al imperio y estuviera cerca, porque tuvo a, a, una parte de Italia y una parte de los príncipes alemanes de su parte. Estuvo a punto de conseguir ser emperador romano-germánico alguien que era rey de un reino exterior a Alemania, porque no es lo mismo que el rey de Bohemia fuera emperador, pues Bohemia era parte integral del imperio, cosa que ocurría cuando Carlos IV de Bohemia se ha elegido emperador en el siglo XIV al rey de Castilla, que era un territorio muy alejado de, del corazón del imperio, que era Alemania, estuvo cerca de conseguirlo. Por tanto, a la hora de medir el fracaso en el fecho del imperio, yo creo que lo que hay que medir es lo difícil de la empresa lo casi imposible, casi no utópico, porque utópico no era, pero lo, la enorme dificultad de la empresa. Y estuvo cerca de conseguirlo. Luego, más que fijarnos en el fracaso, hay que fijarse en la grandeza, en la ambición que esto demuestra, que estuvo a punto de adelantar en 300 años el vínculo entre imperio y España, que luego se produciría con la Casa de Austria. Uh -huh.
2: Alejandro, hablemos de, de su relación con el Islam. Porque ya al perfilar un poco su condición de intelectual, hemos visto mmm, destacar pues, su interés por
1: la, por la cultura árabe. The lucky slots, you get lucky just your a No, no, Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Casi una fascinación se podría decir, a ver si nos lo puedes confirmar. Eh, la rebelión mudéjar, eh, la cruzada ultramarina, a la que también has hecho referencia, me parece ¿Cómo fue la relación de, de Alfonso X y, y el Islam, teniendo en cuenta que fue un rey, lo has dicho antes, cruzado y reconquistador? Sin embargo, el Islam parece que ejerció algún tipo de, de atracción,
0: ¿no? O, o por lo menos la cultura árabe en general. Sí, en efecto, más que el Islam, la cultura árabe. Eh, en efecto, es un monarca muy interesado en la cultura árabe, eh, pero antes de hablar de eso que es quizá lo más relevante y más llamativo eh, recordar algo que ya he dicho antes y que tú has puntualizado eh, que en efecto es monarca cruzado es decir, este interés, esta fascinación por la cultura árabe no le lleva a, a mm, desistir de la empresa histórica de Castilla y de León de reconquista o de lucha contra el Islam Él, en su juventud como he dicho, reconquista Murcia siendo infante eh, intenta cerrar la reconquista eh, tomando lo que, los territorios que faltaban, la zona del Algarve, no del Algarve portugués, sino del Algarve onubense, la zona de Huelva, eh, Cádiz, Puerto Santa María, Jerez de la Frontera, son territorios que él reconquista, y solo la rebelión mudéjar y la, y la invasión benimerín impiden que, que cierre la reconquista, porque el reino de Granada, el reino nazarí, era vasallo suyo. Luego, desde su óptica Granada no necesitaba ser reconquistada, era vasalla de Castilla. Por otro lado, impulsa la, la cruzada Allende, eh, la expedición a lo que es el actual Rabat, al puerto de Salé. Eh, manda una flota en 1260, que toma Salé, que es el puerto de la actual capital de Marruecos, de Rabat, con la idea de, de ocupar Marruecos, de llevar la cruzada a África. En ese sentido, como he dicho, es el primero en hacerlo sus distracciones no con la cultura sino con el fecho del imperio, el distraer recursos y luego la rebelión mudéjar impedirán que lo de Marruecos, la empresa de Marruecos lleve a más pero era una empresa que se había tomado muy en serio hasta el punto de nombrar obispos para Marruecos o fundar la orden de Santa María de España, que es una orden militar, la llamada orden de la estrella con bases, con bases navales en Cartagena, en Puerto de Santa María para la, la, el fecho de la mar, es decir, para la lucha contra el islam en el mar, que es la única orden de la historia europea eh, que es íntegramente naval, una orden naval dedicada a la guerra con el islam en el mar. Luego tendrá una corta vida, por eso no es conocida apenas por el público en general, pero es un hecho llamativo, la Orden de Santa María de España. Por otro lado, eh, yendo a lo que es más, más llamativo, que es su fascinación con la cultura árabe, es alguien, como digo, que estaba eh, fascinado por el legado científico, filosófico y cultural árabe, que patrocina traducciones de Aristóteles, que patrocina traducciones de obras que van desde libros sobre juegos, los famosos, el libro de los juegos de Alfonso X, el libro del juego del ajedrez. Eh, el ajedrez venía del mundo islámico, eh, a través. Eh, de distintos canales, a saber vez el mundo árabe lo había cogido de Persia y Persia lo había tomado de tradiciones preislámicas, en fin, es, eh, no voy a hacer una historia de ajedrez ahora, pero hay una fascinación de Alfonso X por este tipo de juegos venidos del mundo oriental, hay un interés por, por ejemplo, los lapidarios árabes, la ciencia de las piedras y su, sus, sus cualidades, sus eh, propiedades, la astrología árabe también le interesa, le interesa la alquimia por supuesto, le interesan los libros de, podemos decir, de consejos, el, hace traducir el Sendebar, que era uno de los libros de máximas y consejos más famosos y de cuentos, narraciones literarias eh, en forma de máximas y cuentos en el mundo árabe persa. Otro libro que, que hace traducir y es interesantísimo es el libro de, eh, llamado El secreto de los secretos, que era un espejo de príncipes atribuido a Aristóteles, que es un pseudo-Aristóteles, en realidad no lo había hecho Aristóteles, pero que el mundo árabe había producido en la Alta la Media, y que se consideraba que era un libro que encerraba los secretos del, de la dominación mundial, porque se suponía que ese libro lo había escrito Aristóteles para enseñarle a Alejandro Magno a conquistar el mundo se sabe que Alejandro fue discípulo de Aristóteles pero en el mundo árabe medieval creía que este libro era auténtico y que encerraba los secretos con los cuales Alejandro había conquistado el mundo secretos militares secretos económicos este libro tiene además lo que es probablemente la primera teoría económica medieval porque hay consejos de política económica lo cual para el siglo XIII es inaudito Luego hay elementos de, de numerología sagrada, de cabalística, en fin, es un libro que es una mezcla de, casi de premaquiavélica de ciencia del poder con mentalidad mágica. Es un libro curiosísimo. Pues bien, este libro es la primera traducción a lengua vernácula en Europa, la encarga él y se llama Poridad de las Poridades. En castellano antiguo significa secreto de los secretos. Poridad en castellano antiguo significa secreto. Eh, también tiene un interés personal en el conocimiento de la lengua árabe, él tiene un papel en la creación en Murcia de una escuela vinculada a los franciscanos para el estudio del árabe, para enseñar eh, árabe a los a misioneros franciscanos. En eh, Sevilla se rodea de, de un ambiente árabe también, en esto también recuerda a Federico II, Federico II en Sicilia y el sur de Italia se rodea también de árabes, de hecho tiene una guardia árabe, eh, una guardia sarracena, Federico II, todo esto apunta a una relación, podemos decir, por un lado de conflicto, cruzada, reconquista, por otro lado a una fascinación con la cultura árabe, que no hay que olvidar que en este momento precisamente eh, estaba empezando lentamente a ser superada científicamente por Occidente, la segunda mitad del 13 se puede decir que se produce el lento sorpaso, pero hasta esa segunda mitad del 13, y Alfonso decimos algo tuvo que ver con ese sorpaso, esa superación de la cultura árabe por la cultura occidental, pero que justo hasta ese momento eh, realmente había sido superior. En el 13 tenemos un Ardo Fibonacci que mejora la matemática árabe, el gran matemático pisano, a un Roger Bacon en Inglaterra, que también supera la ciencia árabe, a un San Buenaventura, a un Alberto Magno, pero... Hasta el 13, realmente la matemática árabe eh, le daba 100.000 vueltas a la matemática que se hacía en Occidente. ¿no? El, los logaritmos, el álgebra, en eh, general todo lo que es la matemática compleja. Eh, el sello árabe, que además los números arábigos y el número cero habían dado una posibilidad a la ciencia árabe de superar la matemática griega, pero lo mismo es predicable de la medicina, de la óptica, de la astronomía, de la química, que esencialmente es árabe, como el propio nombre original indica, alquimia. En fin, podría hablar sobre esto horas, no, y no quiero aburrir al oyente, pero eh, esta fascinación de Alfonso decimos no es solo un tema podemos decir, estético-literario de fascinación por una cultura distinta, exótica, por lo en plan un orientalista. No, es que en esa época si uno quería dominar la, la ciencia más avanzada tenía que dominar la ciencia árabe y no hay que olvidar y ya termino esta larguísima respuesta eh, por la cual pido disculpas porque creo me, me he alargado demasiado pero hay otra dimensión que es la siguiente la filosofía aristotélica que era la filosofía que se pone de moda en siglo XIII les está llegando a través de traducciones árabes no hay que olvidar que Tomás de Aquino que es el que definitivamente consigue que Aristóteles sea aceptado por la iglesia católica frente al rechazo inicial lo que está trabajando es con traducciones del árabe eh, por ejemplo de la política o de la retórica o de otras obras Guillermo Morbeque el dominico que le facilita la traducción al latín de la política de Aristóteles de la politeia la traducción del árabe porque no tienen los originales griegos estos originales griegos llegarán luego con los emigrados bizantinos a partir del siglo XIV ahora mismo en la Europa del XIII en el occidente latino del XIII Aristóteles es el Aristóteles árabe y cualquiera que sepa algo de historia de la filosofía sabe de la importancia ma, may, mayúscula de la recepción de Aristóteles en el occidente para cambiar la historia de la filosofía. O, creo que con esto se entenderá que es una fascinación por la ciencia y la filosofía en general y que hacía falta dominar lo árabe para entender eh, y estar al cabo de, la, de, la, de, esa, de esa filosofía aristotélica o de esa ciencia puntera que en esa época estaba en el mundo árabe. Alejandro, ya para
2: terminar, eh, algo que quizá quedó pendiente anteriormente en la faceta de Alfonso X como intelectual, como rey sabio, ¿qué quedó de ese modelo? ¿Hasta qué punto el modelo del rey sabio ayudó a configurar un, no sé, un ejemplo a seguir en la monarquía hispánica? Porque hemos visto que, en fin, eh, con las citas de Juan de Mariana, hay algo de rechazo a ese modelo, ¿no? da la impresión de que la recepción del modelo de Rey Sabio, por lo menos personificado en Alfonso X, no fue, vamos a decir, ejemplar ¿no? en los siglos venideros. No sé si me estoy equivocando demasiado, si Juan de Mariana es eh, una excepción, o si por el contrario representa más bien un, una, un rechazo más o menos extendido del modelo de Alfonso X. No sé si nos puede decir algo sobre esto.
0: No te, no, no, te equivocas. Eh, no, hay, no hay realmente una continuidad. Es cierto que Sancho IV, el infante Sancho, que luego le, el usurpador que le derriba y se convierte en Sancho IV, eh, se le atribuye un libro, los famosos castigos del rey don Sancho, que es una especie de espejo de príncipes para su hijo, para la formación de su hijo, si sí, efectivamente él es el autor y además tenemos en cuenta su gran mecenazgo artístico, el Salvador Sancho IV no era un palurdo ningún tipo de rey, estilo, monarca, filisteo, analfabeto. Pero salvo Sancho IV, que además tiene un reinado muy breve y no especialmente brillante, en realidad no encontramos una figura así en toda la edad media castellana, en la baja edad media castellana. Se puede decir que Alfonso X no tiene continuidad. Alfonso XI, Alfonso XI, no, le sigue en su labor legisladora. De hecho, es el que promulga las siete partidas en el Foro de Castilla. Hay una imitación, a lo mejor, de esa faceta legisladora, pero como rey sabio no... Eh, no, eh, por ejemplo en Portugal sí, don Dionis es un imitado suyo, de hecho es nieto suyo don Dionis es un Alfonso X portugués en Aragón sí hay reyes sabios en gran cantidad el casal de Barcelona produce una larga lista de reyes sabios pero no Castilla, Castilla es curioso pero no, es como si la deposición de Alfonso X marcaron antes y un después ¿cuándo vuelve a haber una realeza sapiencial en, en Castilla? pues esto quizás sorprenda a algunos es Isabel la Católica la primera eh, monarca que, de alguna forma, eh, puede estar, sin llegar a la altura sapiencial de Alfonso X, eh, si, si tiene un perfil sapiencial, y sobre todo la Casa de Austria. El, el ideario, porque una cosa es que Isabel la Católica eh, encarne un perfil de reina sabia, que lo... Aparte de eso, es la reina santa, pero en su caso el perfil de reina santa ha ocultado el otro, eh, su interés por la cultura, su. su que esto sería predicarle un programa un día Isabel la Católica, por cierto, pero bueno, eh, es este tiene un perfil sapiencial, que no entran en él. Eh, la cuestión es que el ideario sapiencial, el ideario del rey sabio, vuelve a España, o vuelve al menos a Castilla, porque en Aragón sí había tenido una una continuidad muy grande, Jaime I, Pedro III, Jaime II, Martín el Humano, Pedro IV, el ceremonioso, la lista es larguísima, y luego el último, Alfonso Magnánimo. Es decir, sí hay una continuidad en el caso del Casal de Barcelona y la, y la Corona de Aragón, pero en Castilla, lo que es la Corona de Castilla, vuelve con los austrias. Carlos V, Felipe II, eh, habían eh, traído ese ideal de los Habsburgo ...también de la Casa de Borgoña, sobre todo los Habsburgo, ...porque un Federico III de Austria... ...el emperador Federico III, un Maximiliano... ...son monarcas sabios... Eh, ...en grado máximo... ...y para los cuales lo sapiencial... ...la política cultural es absolutamente prioritaria... ...y por tanto se puede decir que no... ...no vuelve del todo ese ideal... ...hasta la Casa de Austria... ...y un Carlos V, un Felipe II... ...sí encajan perfectamente... ...con lo que era Alfonso X... ...pero en medio hay dos siglos... De, de olvido de ese paradigma de, de, de que pasa a un muy segundo plano en Castilla.
2: Bueno, Alejandro, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Esperamos volver a contar contigo la próxima semana. Seguiremos hablando de Alfonso X, eh, bueno, y esperamos contar con tu presencia y con la de otros invitados también, que eh, anunciaremos eh, el próximo jueves. Así que gracias otra vez, gracias a nuestros oyentes, nosotros, como siempre. Seguiremos fieles a nuestra cita la próxima semana. Hasta entonces.
0: Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
1: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW. Avoid. were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios
0: de Ryobi desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga.
1: Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas y fuerza de soplado de 110 millas por hora.